0: Dzisiejsza historia miała miejsce w Małopolsce, a dokładniej w Chrzanowie. W 2014 roku 35-letni górnik wyrzucił kobietę przez okno z mieszkania na siódmym piętrze. Zapraszam na podcast Mrożące Krew. Krystyna to 63-letnia kobieta. Jej mąż to Szymon. Mężczyzna od 1985 roku cierpi na stwardnienie rozsiane. Niestety choroba ta w znacznym stopniu uniemożliwia mu samodzielne życie. W codziennych czynnościach musi liczyć na pomoc swoich bliskich. Krystyna i Szymon mają córkę, Paulinę, która mieszka z nimi. Prócz Pauliny mają jeszcze dwie córki, jednak one miały już własne rodziny i nie mieszkały z rodzicami. Rodzina mieszka przy ulicy Cichej w Chrzanowie. Kilkaset metrów od swojego mieszkania posiadali oni kolejne mieszkanie na ulicy Wyszyńskiego. Nie potrzebowali dwóch mieszkań, zatem drugie z nich przeznaczone było do wynajmu. Od 2008 roku służyło właśnie w tym celu. Mieszkania były usytuowane blisko siebie, jakieś pięć minut drogi na pieszo. W czerwcu 2014 roku do mieszkania wprowadził się Robert J. wraz ze swoją partnerką Dominiką. Razem z nimi mieszkała też 14-letnia córka Dominiki z poprzedniego związku. Pierwszą umowę podpisali na trzy miesiące. W przypadku gdyby sprawdzili się jako lokatorzy oraz sami byliby zadowoleni z mieszkania, po tym okresie mogli przedłużyć umowę. Za wynajem mieli płacić tysiąc złotych miesięcznie. Zasady były proste. Czynsz miał być płacony do każdego 22 dnia miesiąca. Krystyna zajmowała się odbieraniem opłat od ich lokatorów. Nie miała w zwyczaju przychodzić bezpośrednio do mieszkania. Zazwyczaj umawiała się w miejscach publicznych, najczęściej pod jednym z okolicznych marketów. W przypadku odbierania pieniędzy od Roberta J. w jednym przypadku zrobiła wyjątek. W październiku udała się do mieszkania. Gdy weszła do środka, zauważyła zniszczenia, jakich dokonał obecnie zamieszkujący lokator. Pozbył się wersalki, która się tam znajdowała, nie informując o tym właścicieli. Prócz tego w ściany powbijane zostały półki i haki. Oczywiście zmian tych z nikim nie ustalał. Zdenerwowana Krystyna zwróciła mu uwagę, że jest to niedopuszczalne. Każda kolejna tego typu samowolka będzie skutkowała natychmiastowym wypowiedzeniem umowy najmu. Wyniknęła na tym tle sprzeczka między nimi. Ale w końcu Robert zgodził się, że postąpił niewłaściwie i obiecał, że więcej to się nie powtórzy. W listopadzie Robert i Dominika mieli spore problemy finansowe. Był on górnikiem w jednej z kopalni w Chorzowie. Powodem problemów z pieniędzmi było to, że zakład pracy nie wypłacił mężczyźnie wypłaty, A on musiał zapłacić za kolejny miesiąc czynszu, by zachować miejsce zamieszkania. Rozważał nawet, czy nie zabrać kredytu na ten cel. 24 listopada 2014 roku Krystyna była w swoim mieszkaniu przy ulicy Zielonej. Prócz niej była także jej córka Paulina. Około godziny 16.30 Krystyna wstawiła w ekspresie przelewowym kawę. Proces robienia kawy przez ten ekspres to jakieś 8 minut. Kobieta postanowiła, że w tym czasie wyskoczy na szybko do pobliskiego Kauflanda. Planowała kupić tylko masło i zaraz wrócić. Gdy wychodziła z domu, ktoś do niej zadzwonił. Jedyne co usłyszała Paulina, to jak Krystyna powiedziała dobrze, dobrze, po czym zamknęła drzwi i wyszła. Miała torebkę, a w niej klucze do mieszkania, portfel i dokumenty. Czas mijał. Kawa już dawno zdążyła się zrobić, a nawet ostygnąć, a Krystyna nadal nie wracała z zakupów. Dochodziła godzina 18, a kobiety nadal nie było. Rodzina zaczęła się niepokoić. Próbowali dodzwonić się do Krystyny, jednak ta nie odbierała telefonu. Paulina postanowiła spróbować na własną rękę szukać matki. Nie było jej jednak w żadnym z okolicznych sklepów, ani nigdzie w okolicy. Zadzwoniła do sióstr, by zapytać, czy aby czasem do którejś z nich nie udała się ich mama. Niestety, obie nie miały pojęcia, gdzie może być Krystyna. O godzinie 21. Paulina wybrała się ze swoim chłopakiem do mieszkania przy ulicy Wyszyńskiego. Chciała dowiedzieć się od Roberta J., czy aby przypadkiem nie była u niego tego popołudnia. Wiedziała, że mężczyzna zalegał z opłatą i uznała, że być może tego dnia rozliczał się z matką. Drzwi otworzyła Dominika. Zapytana o Krystynę powiedziała, że nic nie wie, ponieważ dopiero wróciła z pracy. Wtedy z za jej pleców odezwał się Robert, który siedział w pokoju bez włączonego światła i oglądał telewizję. Powiedział, że widział się z jej matką o godzinie 16.55. Spotkali się pod spółdzielnią mieszkaniową przy ulicy Wyszyńskiego. Tam zapłacił jej pieniądze za czynsz. Nic więcej nie był w stanie powiedzieć. Po przekazaniu pieniędzy udali się w swoje strony. Po tej wizycie Paulina postanowiła udać się na posterunek, by zgłosić zaginięcie matki. Tam dowiedziała się, że zgłoszenie zostanie przyjęte, jednak musi chwilę poczekać. Dyżurny komendy powiedział, że przyjmie zgłoszenie, ale po godzinie 22, bo aktualnie są prowadzone czynności na Wyszyńskiego w związku z ujawnieniem kobiety leżącej pod blokiem. Nie miała pojęcia, że to zgłoszenie może mieć cokolwiek wspólnego z jej matką. Poszła w kierunku spółdzielni mieszkaniowej, by tam poszukać informacji dotyczących Krystyny. Wróćmy jednak do zgłoszenia, które wcześniej otrzymała policja. Mieszkanka bloku numer 7 przy ulicy Wyszyńskiego wychodząc na balkon zauważyła, że na ziemi leży kobieta. Uznała, że ktoś stracił przytomność. Nie zeszła na dół, by sprawdzić co dokładnie się stało. Był już wieczór, zatem widoczność była mocno ograniczona. Zgłosiła ten fakt na pogotowie ratunkowe. Leżąca kobieta była zakrwawiona. Na jej ciele były ślady, które wskazywały na coś więcej niż obrażenia spowodowane upadkiem. Jednak kobieta, która zadzwoniła na telefon alarmowy, nie miała o tym pojęcia. Nie zbliżyła się do ciała, aż do czasu przybycia medyków. Było ciemno i bała się sama wychodzić na dwór. Paulina udała się pod współdzielnię mieszkaniową. Dotarła tam między godziną 21 a 22. Wtedy otrzymała telefon od dyżurnego, by podjechać na Wyszyńskiego, by zidentyfikować zwłoki kobiety. Najskrytsze obawy okazały się być prawdą. Kobieta, której ciało leżało pod blokiem, to Krystyna, matka Pauliny. Należało teraz ustalić, dlaczego kobieta zginęła i jak znalazła się na trawniku przed blokiem. Późnym popołudniem doszło do zgłoszenia, które mogło mieć bezpośrednie połączenie ze śmiercią Krystyny. O godzinie 17.00 na posterunek policji w Chrzanowie ktoś wykonał telefon. Dzwoniący mężczyzna zgłosił, że w bloku przy ulicy Wyszyńskiego słyszał krzyki kobiety, która błagała o pomoc. Policja na miejscu pojawiła się 5 minut później. Zgłaszający stał przed blokiem, ponieważ jak sam powiedział, spieszył się do pracy. W rozmowie z funkcjonariuszami powiedział, że krzyki dochodziły najprawdopodobniej z siódmego lub z ósmego piętra. Podczas sprawdzania mieszkań, policjanci pojawili się pod drzwiami mieszkania numer 23. Otworzył je mężczyzna. Był to Robert J. Stwierdził, że u niego w mieszkaniu nic się nie dzieje. Zapytany o krzyki zaprzeczył, jakoby cokolwiek słyszał. Policjanci nie mieli powodów, by interweniować. Nie wiedzieli, czy to z tego mieszkania było słychać krzyki. Mężczyzna nie wyglądał podejrzanie, uznali zatem najpewniej, że musiało chodzić o inne mieszkanie. Nie udało im się jednak ustalić, które. Interwencja zakończyła się niepowodzeniem. Jak twierdzą sąsiedzi, w mieszkaniu, które obecnie zamieszkiwał Robert J., często dochodziło do ekscesów. Mimo iż mieszkał tam dopiero kilka miesięcy, to zdążył się już dać we znaki sąsiadom. Libacje alkoholowe do białego rana i głośne krzyki to był chleb powszedni. Jak zeznają niektórzy ze świadków, Krystyna miała tego dnia wypowiedzieć umowę najmu uciążliwym lokatorom. Jedna z sąsiadek twierdzi, że słyszała przeraźliwy krzyk mężczyzny. Jednak nie była w stanie określić, jakich słów użył ten mężczyzna. Jak sama mówi, brzmiały one, jakby ktoś się komuś odgrażał. Adam... Ojciec Dominiki, partnerki Roberta, odebrał po południu jej córkę ze szkoły. Po zjedzonym u niego w domu obiedzie, odwiózł wnuczkę do mieszkania przy Wyszyńskiego. Niestety, mimo iż Robert powinien być już w tym czasie w domu, nikt nie otwierał drzwi. Adam postanowił wrócić do domu razem z wnuczką. Ponownie przyjechali około godziny 19. Wtedy Robert już był w mieszkaniu. Jednak jego wygląd budził niepokój. Wyglądał jakby brał udział w bójce, miał rozciętą wargę. Zapytany przez ojca swojej partnerki co się stało, powiedział, że został napadnięty pod blokiem przez dwóch mężczyzn z kijami bejsbolowymi. Około godziny 22 policjanci ponownie zapukali do drzwi mieszkania, w którym obecnie mieszkał Robert z Dominiką i jej córką. Drzwi otworzył mężczyzna. Policjant, który z nim rozmawiał, tak relacjonował tę rozmowę. Miał zadrapanie na policzku, jakby podrapał go kot i zauważyłem, że był roztrzęsiony. Trzęsły mu się ręce, jak odpowiadał na nasze pytania. Nie potrafił choćby podać danych osoby, od której wynajmował mieszkanie. Robił wrażenie niezorientowanego, choć mnóstwo gapiów i mundurowych już było pod blokiem. Robert automatycznie stał się głównym podejrzanym w tej sprawie. Mężczyzna jednak usilnie próbował odsunąć od siebie podejrzenia, mimo iż coraz więcej faktów wskazywało na to, że może on mieć związek ze śmiercią Krystyny. Robert twierdzi, że kilka dni wcześniej zgubił klucze do mieszkania. Jak twierdzi, po kilku dniach je odzyskał. Nieznany mu mężczyzna wywiesił na drzwiach to bloku kartkę, w której poinformował, że znalazł klucze. Gdy Robert się po nie zgłosił, bezzwłocznie otrzymał je z powrotem. Podejrzewa jednak, że mężczyzna ten mógł w międzyczasie skupiować klucz, by uzyskać dostęp do jego mieszkania. Jak sam twierdzi, 24 listopada około godziny 16.55 spotkał się z Krystyną, by przekazać jej pieniądze za wynajem. Gdy wrócił, zabrał psa, z którym udał się na spacer. Gdy wrócił ze spaceru do mieszkania, drzwi były zamknięte na górny zamek. Bardzo go to zdziwiło, ponieważ nie mieli z partnerką zwyczaju zamykać drzwi na ten zamek i bardzo mało prawdopodobne, by tym razem on lub ona zrobili inaczej. Otworzył drzwi i wtedy zdał sobie sprawę, że w mieszkaniu ktoś jest. Słyszał rozmowę dwóch osób. Włączony był telewizor, a gdy wychodził, na pewno go wyłączał. Otwarte było też okno w kuchni, które też powinno być zamknięte. Zrobił kilka kroków, po czym został uderzony przez kogoś w głowę. Nie widział, kim była ta osoba. Był ogłuszony, nic nie widział, ale słyszał krzyki kobiety. Chwilę później jedna z dwóch osób przebywających w mieszkaniu powiedziała – dobra, już załatwiliśmy tego gnoja. Zaraz potem wyszli. Za chwilę się otrząsnął. Wtedy, gdy wszedł do kuchni, zdał sobie sprawę, że za oknem jest Krystyna. Zwisała, trzymając się dłońmi parapetu. Wtedy postanowił jej pomóc. Próbował ją wciągnąć z powrotem do mieszkania, chwycił za obie dłonie i ciągnął ile miał sił. Niestety, kobieta wyśliznęła mu się z rąk i tym samym spadła z siódmego piętra. Podczas dramatycznej próby uratowania własnego życia, Krystyna miała zadrapać Roberta. Wtedy przestraszony nie wiedział, jak się ma zachować. Obawiał się, że stanie się głównym podejrzanym w sprawie zamordowania Krystyny. Postanowił, że nic nie będzie robił. Zamknął okno i nikogo nie poinformował o tym, co właśnie się wydarzyło. Dopiero po trzech godzinach od tych wydarzeń, jedna z mieszkanek bloku zauważyła leżącą kobietę. A dalszą część wydarzeń już znacie. Zastanawia mnie jedna kwestia. Dlaczego policjanci, którzy pojawili się pod drzwiami Roberta po pierwszym zgłoszeniu o krzykach, nie zauważyli na jego twarzy obrażeń? Chronologia wydarzeń każe sądzić, że w tym momencie Krystyna już nie żyła. Zatem obrażenia na twarzy mężczyzny musiały powstać wcześniej. Albo policjanci nie przyjrzeli się dokładnie, albo coś w tej wersji wydarzeń się nie zgadza. Organy ścigania, ani później sąd, nie dali wiary wyjaśnieniom, jakie złożył Robert J., Należało jednak ustalić, jaki był faktyczny przebieg wydarzeń tego listopadowego popołudnia. Nie można było ustalić, czy faktycznie Robert przekazał Krystynie pieniądze za wynajem, tak jak zeznawał. Nie znaleziono jej torebki, w której takowe pieniądze najprawdopodobniej by schowała. Nie było jej ani przy zwłokach kobiety, ani w okolicach, gdzie leżało ciało. Paulina była pewna, że jej matka wychodząc z domu zabrała ze sobą torebkę. Więc najprawdopodobniej została ona skradziona przez napastników, o których mówił Robert, lub ukryta przez niego, jeżeli to on był sprawcą. Jest też szansa, że kobieta wyleciała przez okno razem z torebką, A w czasie, gdy leżała na ziemi, ktoś postanowił ją zabrać i uciec, nie informując nikogo o zwłokach leżących pod blokiem. Dominika zeznawała, że Robert pożyczył pieniądze, by mieć je na zapłacenie czynszu. Wskazywała nawet, że widziała w mieszkaniu pieniądze odłożone specjalnie na ten cel. Zatem należy uznać, że faktycznie Robert miał zamiar zapłacić właścicielce pieniądze za wynajem. Sąd, nie mogąc udowodnić, że pieniądze nie zostały przekazane, uznał, że w tej kwestii mężczyzna mówi prawdę. Przeanalizowano połączenia telefoniczne między Robertem a Krystyną w ciągu ostatnich dni przed jej śmiercią. Jednak nie było możliwości dotarcia do treści ich rozmów. Jedynie ustalono dni i godziny, w jakich rozmawiali. Daty połączeń wskazują na to, że rozmowy dotyczyły czynszu, który według ustaleń, miał być spłacony 22 dnia każdego miesiąca. Postanowiono sprawdzić wersję oskarżonego, co do tego, że pod jego nieobecność weszły do jego mieszkania dwie osoby, które to spowodowały śmierć Krystyny, a on sam został przez nie pobity. Zdaniem Roberta, te osoby miały dostać się do środka przy pomocy klucza dorobionego w czasie, gdy mężczyzna zgubił klucze do mieszkania. Okazuje się jednak, że Dominika nic nie wiedziała, jakoby jej partner miał zgubić kilka dni wcześniej klucze. Również po jej powrocie z pracy nic nie mówił o tym, by doszło do czegokolwiek w ich mieszkaniu podczas jej nieobecności. Wygląda na to, że wersja ze zgubionymi kluczami miała tylko odwrócić od niego podejrzenie. Cała linia obrony wyglądała na dość zgrabnie ułożoną wersję wydarzeń, próbującą obalić wszelkie ślady wskazujące Roberta jako sprawcę. Wszystkie ślady obrażeń na jego ciele, które zdaniem prokuratury mogły powstać w wyniku próby obrony ze strony ofiary, obrona argumentowała atakiem nieznanych ludzi przebywających w mieszkaniu. Próba wciągnięcia kobiety do środka tłumaczyć miała ślady na skórka Roberta pod paznokciami Krystyny. Po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w bloku przy ulicy Wyszyńskiego, Robert usunął w mieszkaniu wszystkie ślady krwi kobiety, która została wyrzucona przez okno. Ten fakt sąd uznał jako okoliczność obciążającą oskarżonego. Zdaniem sądu, gdyby był niewinny, zachowałby się całkiem inaczej. Przede wszystkim zgłosiłby sprawę na policję, a gdy policjanci zapukali do niego do drzwi, Powiedziałby im, co tak naprawdę się niedawno stało. Postąpił całkiem inaczej. Gdy funkcjonariusze zapytali go o krzyki kobiety, ten ze spokojem powiedział, że nic takiego nie słyszał. On sam uważa, że jego zachowanie było spowodowane strachem przed podejrzeniem o zabójstwo. Jednak ta wersja wydaje się być mało prawdopodobna. Odtwórzmy zatem ostatnie chwile z życia Krystyny. Gdy Krystyna przyszła do mieszkania Roberta, ten był w nim sam. Dominika w tym czasie była w pracy. Gdy weszli do środka, rozmowa zamieniła się w kłótnię. O co poszło? Pewności nie ma, ale być może kobieta kolejny raz zobaczyła w mieszkaniu zmiany, na które nie było akceptacji. Być może Krystyna postanowiła wypowiedzieć umowę najmu tak jak wcześniej zapewniała, że zrobi, gdy Robert nie będzie respektował ustaleń. Przeszli do kuchni. Tam, niespodziewanie, Robert zaczął zadawać kobiecie ciosy. Ta, próbując bronić się przed atakiem, uniosła lewą rękę. Świadczą o tym obrażenia, jakie odnotowano na dłoni zmarłej. Uderzał ją w głowę przy pomocy twardego narzędzia. W ten sposób ogłuszył ją i uniemożliwił dalsze bronienie się. Obrażenia w postaci otarć, jakie zarejestrowano na ciele Roberta, powstać mogły w wyniku obrony kobiety. Ślady krwi w kuchni wskazują wyraźnie, że tam doszło do katowania Krystyny. Całość trwała około dwóch minut. Ustalenia te wynikają głównie z zeznań świadków, którzy słyszeli krzyki kobiety. Zatem obrażenia, które zadawał napastnik, były na tyle silne, że doprowadziły do utraty przytomności. Niektóre ze źródeł mówią, że kobieta miała podcięte gardło. Tutaj nie mam pewności. W wyniku podcięcia gardła, najpewniej kobieta zmarłaby na miejscu. Na pewno miała zadane obrażenia przy pomocy noża, jednak nie były one śmiertelne. Gdy kobieta leżała skatowana na środku kuchni, oprawca postanowił się jej pozbyć. Otworzył okno, przez które wyrzucił Krystynę, która była wtedy nieprzytomna, ale nadal żyła. Kobieta spadając, zahaczyła o parapet mieszkania znajdującego się piętro niżej. Tym samym uszkodzeniu uległa plastikowa część parapetu, która się oderwała. Ciało tym sposobem odbiło się, co sprawiło, że upadło 12 metrów od ściany budynku. Upadek z siódmego piętra, z którego została wyrzucona, spowodował natychmiastowy zgon. Huk, którym najprawdopodobniej było upadające z dużej wysokości ciało, zanotowano kilka minut po krzykach kobiety. Fakt, że w międzyczasie nikt nie zanotował żadnych krzyków, wskazuje na to, że kobieta została wyrzucona przez okno w momencie, gdy była nieprzytomna. W innym przypadku na pewno słyszano by odgłosy wołania o pomoc w momencie, gdy kobieta wisiała trzymając się parapetu. Zresztą, głosy te byłyby lepiej słyszalne niż odgłosy dobiegające z wnętrza mieszkania, które wcześniej zarejestrowali świadkowie. Nikt jednak niczego podobnego nie zarejestrował. Kobieta próbująca się bronić przed wyrzuceniem z pewnością zostawiłaby ślady w okolicach okna. W wyniku oględzin nie zanotowano takich. Zatem wersja, którą przedstawiał Robert musiała być nieprawdziwa. Wykluczono też wersję, jakoby Krystyna po brutalnym pobiciu sama wyskoczyła z okna w akcie desperacji. Robert nigdy nie przyznał się do zamordowania Krystyny choć ani przez chwilę nie było wątpliwości co do tego, kto jest sprawcą tego makabrycznego mordu. Do czasu ogłoszenia werdyktu sądu mężczyzna przebywał w areszcie. Po ponad roku odsiadki Robert twierdził, że popadł w depresję. Mimo iż uważa siebie za osobę niewinną, skłonny był do odsiedzenia 15 lat w więzieniu i zadośćuczynienia rodzinie ofiary. Deklarował, że może zapłacić 100, a nawet 250 tysięcy złotych. Prokurator jednak nie chciał zgodzić się na takie rozwiązanie. Domagał się dożywocia. Sąd, jak było można przypuszczać, uznał Roberta i winnym, Jednak nie uznał, by było to zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Na miano takiego czynu zasługuje morderstwo, w którym sprawca, prócz odbierania swojej ofierze życia, uprzednio zadaje jej cierpienie, które ma na celu dręczenie ofiary. W tym przypadku, zdaniem sądu, do takich okoliczności nie doszło. Wcześniej zadane obrażenia były wynikiem eskalacji konfliktu, a samo wyrzucenie przez okno było tylko finalizacją zabójstwa. Sąd skazał Roberta J. na karę 15 lat pozbawienia wolności. Prócz tego ma on łącznie wypłacić Paulinie i Szymonowi rekompensatę w wysokości 100 tysięcy złotych. Jako okoliczność łagodzącą potraktowano to, że zabójstwo było dokonane pod wpływem impulsu, a nie było wynikiem planowania. Na korzyść oskarżonego działał również fakt, że nie był on dotychczas karany. To już wszystkie informacje na temat tej sprawy, do jakich udało mi się dotrzeć. Wam pozostawiam kwestię oceny wyroku, jaki otrzymał Robert. Życie Krystyny zostało przerwane przedwcześnie w sposób bardzo gwałtowny. Na pewno nie zasłużyła na taki los. Po śmierci Krystyny to Paulina zajęła się opieką nad chorym ojcem. Nie sądzę, by kiedykolwiek doczekali się za dość uczynienia, które zgodnie z wyrokiem sądu powinni otrzymać.